1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 165 Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Fala aqui Rafael Fishman. Hoje estamos a um som especial, uma homenagem que eu tinha até pensado em fazer na semana passada Mas eu achei que ele já tinha sido trilha do podcast e me enganei Depois que o Gabriel Marques, nosso ouvinte, sugeriu, fui conferir e não tinha sido trilha Ainda bem porque fica com uma boa oportunidade de homenagear aqui David Bowie que nos deixou precocemente aí na, na semana retrasada já, tem uns 10 dias mais ou menos, então curto aí o sonzinho dele do começo ao fim do nosso podcast, estou com meus dois companheiros não inseparáveis, Breno Base começando, e aí Brenão, beleza? Fala galera, tudo bom de novo do Vale do Silício? Para vocês, hoje vou tentar ficar até o final, prometo, mas é que tá na correria. Primeiro podcast de 2016
0: de senhor Eduardo Marques, Edu. E aí, beleza? Seja bem-vindo. Estou de volta, fiquei, fiquei na, na maca na semana passada, na geladeira, mas estou de volta. Breno, no Vale do Silício, quantos quilos mais magro, Breno? Tô, tô curioso. Cara, <risos> o cara, eu não tá estou máquina não tô O cara
2: tá uma máquina. Cara, é... Eu, sabe, ó, agora já que você puxou esse assunto? Eu tô super feliz porque eu não imaginava que eu tinha fôlego assim para começar. Para dar uns não tiros? Tá fácil. É, não, não é nem tiro, Rafa. Eu tô. Eu tô. Eu tô você não entendeu, brincadeira. Você Sim, eu, eu fui lá tirar no stand. Ah, mas o que eu ia falar é que eu tô, eu tô fazendo academia e tô aguentando legal. Pô, Caramba, eu... Ontem foram mais 9 quilômetros, é. hoje. Hoje eu devo correr pelo menos um set. Tudo bem que eu não tô correndo na esteira, porque dói tornozelo e joelho, que eu não, sou gordo tá, pra tá, caramba. Tá mas mais do que na esteira é outra, mas... né? É não, mas, cara, tá, mas eu você vou... tá fazendo aquele assim que, que não, tiver dá, mais não leve. tem impacto no joelho, né? Isso, é. Acho é. assim que eu tiver um pouquinho mais leve, é, daí eu vou, é vou fazer tudo. É Não é esse que
0: você tá fazendo? Isso, é. Não sei o nome dessa coisas. Tem até o... É muito engraçado. Dá porque... até para marcar no Apple Watch, né? Tem ele, ele... Como é que é o nome? Elíptico. Elíptico, é, é, eu no, acho que é isso Acho mesmo. que tem no exercício. Cara,
2: mas é muito engraçado que eu chego, não faço aquecimento, não faço porra nenhuma. Eu vou lá, faço. É, tudo daí, errado, né? Daí paro sem fazer nada. Tudo errado, tudo errado. Quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer direitinho. Mas vamos ver. O objetivo é descer dos três dígitos. Hoje eu tô com 105 ou 106. Quero ver se eu chego nos 90. Aí é o primeiro objetivo. Não, 90. também não quero ficar igual o Michel, não quero ficar igual o Rafael, esses maromba, não. Não, eu
1: tô,
0: quero tomar, só...
2: amigo. Eu, eu malho pra comer. <risos> Ganhei um pouquinho não, é, de massa, eu, eu, eu só mas malho para não continua. morrer. O, o meu negócio agora é malhar para não
0: morrer, sacou? É, é ver o futuro das filhas, né?
2: Exato, não, o meu é bom. malhar
1: para não morrer. É isso, é isso aí, aí, o vambora. importante é não ser sedentário. Mas obrigado pelo apoio, galera, tô, tô, tô adorando. Não, não, não basta ficar só uma semana, quero daqui a dois anos é... tá falando. E aí, ah, Gabriel, como é que tá Não, dois anos não, cara, em dois anos eu já pretendo não... Já ter parado, já... é isso? anos daqui a dois anos, não, né? daqui mas... dois anos eu já vou ter mas atingido o dois... meu objetivo, já quero voltar e ficar no sofá.
2: Não, é que dois anos, na minha cabeça, isso já tá tão padrão que a gente nem vai falar, ah, né? Bom, já vou falando bom. de outras coisas, isso, é legal, entendeu? Legal, muito bom. Então vamos pra a pauta hora, da ó, semana, um, Uma coisa que é verdade, Diga. uma horinha por dia Não mata ninguém, cara Eu sempre achei que Pô, vai ferrar meu dia Não vou conseguir, peguei e coloquei na agenda Como se fosse um compromisso A agenda
1: tá bloqueada, velho E vou lá e faço isso é, é isso mesmo. Senão, então... senão não vai ter ninguém pra preencher o resto da sua agenda Você vai estar. Tá... Exato, é, Eu vou estar zoado, velho Pois é, isso aí, vamos lá Então vamos começar o podcast pra valer Antes da gente iniciar o podcast aqui, a gente queria anunciar uma coisa super bacana, a gente está super contente, super orgulhoso de anunciar uma nova parceria do Mac Magazine com o portal iMasters, quem é da área de desenvolvimento, da área de programação aí com certeza conhece esse site, o iMasters.com.br, não sei se é iMasters ou iMasters, a gente é do mundo Apple, então vou falar iMasters, é... A gente está iniciando agora uma nova união com eles, uma nova parceria, já deve, alguns já devem ter notado aí que tem uma barrinha deles agora no Mac Magazine, a gente está oficializando isso hoje, no dia que o podcast vai ao ar, dia 20 de janeiro de 2016, começando aí esse ano com o pé direito, a gente está muito contente, e a gente nem vai anunciar detalhes ainda dessa parceria porque tem muita coisa boa vindo por aí, a gente está ainda começando a modelar ela, mas as perspectivas são super bacanas o iMasters, para quem não conhece pelo menos já deve ter ouvido falar de um grande evento aí de desenvolvimento para a web, que é o Intercom que acontece anualmente, é organizado por eles é, no grupo deles também tem o, o site e-commerce Brasil, também tem a Li Linux Magazine, então é um pessoal com bastante experiência e a gente está muito,
0: realmente muito contente de estar tá junto neles aí nessa nova empreitada, né, é, Isso aí, como a gente falou né, no post que vocês devem ter lido aí no site é, são duas coisas completamente complementares, né, o Mac Magazine e o Emac, são, são mundos que se complementam, então é muito bacana é, ter essa troca de conteúdo, essa troca de leitores essa sinergia, e como você disse é, assim, é só o começo, assim, a gente tem muitas ideias, a gente está em contato com eles é, o tempo todo e várias ideias surgindo, a gente realmente né, tem muita coisa para colocar em prática ao longo do ano e se Deus quiser vai tudo dar certo, a gente vai botar isso tudo em prática aí, vocês vão ver cada vez mais essa sinergia entre a gente.
1: Isso aí. E um grande abraço para o Tiago Baeta, que é o diretor executivo do iMasters, que está aí é, nesse projeto com a gente já tem alguns meses. A gente está muito contente de estar tá realizando ele finalmente. Abração, Tiago, e vamos que vamos. Isso aí. A Apple liberou hoje na nossa gravação, terça-feira, 19 de janeiro, o iOS 9.2.1 e o iOS 10.11.3, a terceira atualização do El Capitan, e a, agora eu já até perdi a conta, mas eu acho que deve ter sido a quarta ou a quinta do iOS 9. É, já eram esperados devido às liberações que a gente discutiu na semana passada, que a Apple surpreendeu aí com beta de iOS 9.3, de iOS 10.11.4, além de WatchOS e tvOS. Então a gente até tinha comentado exatamente isso, ó. Já que ela já está iniciando beta das novas versões, é possível que essas que já estavam em teste antes esses dois sistemas eles tiveram acho que só duas compilações beta é, devem sair. A gente tinha aberto a possibilidade de sair ainda na semana passada ou no máximo nesta e foi o que aconteceu hoje. São updates relativamente simples, menores. É, no caso do iOS 9.2 é a versão em si indica isso que é 9.2.1 é meramente correções de bugs. O S 10.11.3 eu achei que poderia vir com mais coisas, mas nem não tem nem aquela listinha padrão de novidades nas notas de liberação é simplesmente fala que são correções de bugs de segurança, de estabilidade etc, enfim, realmente nada visível, nada muito grave, nada significativo em nenhum desses dois, devem deixar para quem usa versões estáveis de sistemas eles melhores do
0: que eram antes, mas nada muito mirabolante, não é isso pessoal? Fiquei esperançoso para ter alguma novidade também no OS 10 mas nada deixaram a única mudança que a gente vai comentar daqui a pouco né, para o 10.11.4 e esse 2.1 também esquisito, né? eles destacaram ali na, no ChangeLog que uma correção de um erro para quem faz a instalação de aplicativos por MDM, né? que é o, o gerenciamento lá Bom, de dispositivos, dispositivos mas móveis. tem a bug para corrigir né? e os caras destacarem esse é porque sei lá esse aí devia tá estar bem, bem brabo mesmo, mas eu, os meus velhos bugs continuam é, não consegui resolver nenhum, da App Store, é, tanto no, no iPhone quanto no iPad, continuam lá marcando as atualizações como não sendo feitas, mas que já foram feitas, o bug da busca lá da App Store, isso aí eu acho que a Apple <risos> não, vai, não vai corrigir nunca, cara, vai continuar isso por resto Você já da registrou vida. no radar, Eduardo? Já Gi você não, fez já não isso. cara, eu registrei no... Quando eu estava usando a beta do 9, eu registrei naquele Feedback assistant e e recebi uma resposta. abre um radar, cara. Já, já recebi um resposta dizendo que já tinha. No, no feedback assista. faz assistant. de
1: novo, enche o saco dos caras.
0: Faz de novo. Pô, perde muito um tempão para preencher aquilo para um dia depois não, não, de receber. Não, mas ó,
1: uma... um, um amigo meu que trabalha na Apple, eu também, eu também evitava abrir radar por causa disso. O Breno vai, vai me confirmar o que eu vou falar agora. Ele falou, cara, não precisa preencher aquilo tudo. No... A gente falou no, no podcast passado sobre isso até. É, não precisa preencher aquilo tudo lá. Você preenche uma descrição básica na, no campo de descrição maior, uma a três linhas, apresentando o problema, o problema e o resto aquela coisa toda de passos para reproduzir não precisa, não precisa colocar aquilo tudo, é bem simples, é coisa de dois minutos você preenche aquilo ali, então vale a pena assim teoricamente, quanto mais você receber, é. melhor
2: é claro né? então mas por, por, o bom de todo mundo registrar o que, que é? Quanto mais pessoas registram aquele bug parecido, por mais que ele receba lá que está duplicado ele é como se tivesse uma votação, ele vai mostrar que está impactando muita gente uhum e eles podem dar uma atenção maior, então é. vale a pena dar uma Para quem está ouvindo,
1: a gente está falando do bugreport.apple.com, é a central de relatos de bugs, então quando vocês verem bugs no iOS, no OS 10, não reclamem para a gente no Twitter, reclamem para a Apple no bugreport.apple.com, porque aí sim a chance de ser corrigido a gente não trabalha em nenhum dos sistemas, a gente pode até noticiar coisas graves, orientar vocês sobre alguma coisa que já tenha sido corrigida, mas é, o ideal mesmo é relatar para a Apple. E puxando aí o gancho do que o Edu tinha falado, as novidades maiores vão vir, claro, no iOS 9.3, a gente já discutiu bastante no podcast passado, teve outra novidade bacaninha, essa do iOS 10.11.4, que diz respeito às Live Photos do iPhone 6S e 6S Plus, que não tinham sido bem integradas no iOS 10, elas basicamente funcionavam no aplicativo Fotos e acabou. Se você mandava, por exemplo, uma live fora para alguém pelo iMessage, pelo, pelo aplicativo Mensagens, você não conseguia
0: visualizar nele. Isso finalmente vai mudar, não é isso, Edu? Isso aí, vai mudar o que é bom, como você falou, né? mais do que necessário, porque a forma mais simples e rápida de você enviar uma foto por alguém é pelo Mensagens, é no, pelo iMessage, né? no, no iPhone, então mais do que necessário, mas cara, de novo aqui, pegando no pé da Apple, pô, custava integrar isso de uma forma mais bacana no sistema? Tipo, era para você poder ver uma live foto no Finder, é, a foto ali no desktop, você poder pressionar ela e ver, no e-mail, é, enfim, qualquer local do sistema era para você poder conseguir visualizar, né? É, a gente está falando de um recurso da Apple num sistema da Apple, é meio bizarro você só conseguir visualizar isso atualmente no Fotos e futuramente no Fotos e no, e no Mensagens. Tipo, falta um. A Apple, quando lança um recurso assim, ela precisa. Faltar. É.
1: Teoricamente não é carinho que tá faltando, cara. É,
0: tá é. assim. A
1: Apple, não, a Apple não pode mais falar que ele just works, né? Tipo, você não tem que se preocupar que vai funcionar. É, o, o a gente, recurso
0: novo e. A gente não tá falando de um recurso qualquer, né? Pô, foi, um, foi um dos recursos principais da Keynote do, do iPhone. Tipo, como, como o Phil destacou lá o vocês, negócio mas... da foto. E aí você vai pro Mac e não tem essa integração, não tem aquela coisa de você funcionar em tudo. Pô, não, não rola. Cara, mas, mas vamos lá, não sei se para vocês, mas para mim.
2: O Live Foto não funciona suave. Mas, ele assim? é, mas eu acho que assim, ele não ó. é para funcionar Bom, suave, ó. não, cara. Cara, o que eu falou de funcionar suave, teoricamente. O Edu compartilhou com a gente aqueles dias uma fotinho da filhinha dele no Live Photo. Uhum. Cara, o meu telefone, para fazer ela funcionar, foi um parto, cara. Ah, não. Aqui funcionou é que... na boa. Pelo iPhone, né? Recebi no iPhone. Então, é, aqui
1: iPhone.
2: ó. Tô, tô no iPhone, ó, tô abrindo exatamente ela que ele mandou pra gente, tá? Teoricamente, para funcionar o Live Photo, você aperta. E aperta, pressiona, não é? Uhum. O, 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 o Force Touch. No meu iPhone, o que ele faz? Ele pega, ele fica meio que travado. Daí você pressiona mais um pouco, ele anda um pouquinho. Mais um pouco, ele faz tela cheia. E daí você aperta, Nossa, e ele cara. funciona. É, é meio estranho. Eu não eu sei se é o Force Touch não. do meu telefone. Mas o Live Photos, que era para ser um negócio super legal para mim e tudo. Hum, é mais ou menos, mais ou menos. Bem mais ou menos. Aqui, aqui, é, aqui, é aqui, aqui funciona na
0: boa também, mas Pode ser uma coisa do seu iPhone, né? Tem que dar uma olhada nisso aí também. Aproveita que você tá aí. É,
1: ah, isso é não, eu, eu vou passar lá. E só, pra gente, só pra gente fechar essa pauta também, é, com relação a esses novos sistemas. É, depois que a Apple apresentou o Night Shifts lá do iOS 9.3, que eu não tô testando, eu resolvi instalar o, F aqui, né? o Flux aqui no meu Mac. Cara, eu tô curtindo, viu? estou ah, usando outra, na... a gente
0: até discutiu isso né Rafa no off, outra outra coisa que a Apple não poderia ter levado pro o OS 10 não, no... isso aí
1: isso aí eu até dou um, dou um desconto porque ela tá lançando o recurso no iOS 9.3 Vai ver se a coisa está redondinha e depois provavelmente vai lançar, vai, é bem
0: provável acho, ah, mas que, vai ver, é bem provável vai... que ela não leve para o 10. Não precisava ser assim simultâneo. Ah, mas ve, ver se, vê que a coisa está redondinha na, nas betas, a beta serve justamente para isso. Fica testando nos dois poderia e lança ser, quando tiver ok. Ser. Mas ela, ela, ela costuma fazer isso,
1: tipo, aos poucos ela leva novidades que chegaram no iOS para o OS e vice-versa. Então... Nesse caso eu até dou uns um contos. Mas falando do, do Flux, lá não sei se fala é Flux ou Flux, eu não tô usando na configuração padrão, que eu acho que ele deixa realmente a tela muito amarelona. Mas eu fiz uma intermediária lá nas minhas configurações e é agradável, cara. Tô, tô curtindo esse negocinho. Eu achei. Primeiro, eu tenho horror a isso. Horror. Lá na Mobre,
2: todos os programadores usam. Todos, 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 todos. Assim. Meio que padrão. O cara ganha a máquina, um, X, um Xcode e o Flux instalado. Assim, os caras amam isso. E eu tenho horror. Parece monitor de 1980. Eu acho que eu já tinha assim. experimentado isso, Brian. eu tinha pensado já, mesmo que você. Sério, eu acho muito ruim. Só que como a Apple lança, o Rafael que é fanboy, boy, é, ah, é É, be, é legal. isso, O que, que cara, eu fiz? Ser, não <risos> óbvio que é isso, Rafael. Óbvio que é isso. Eu peguei, instalei o beta no meu telefone, depois o podcast, porque a gente brincou que eu não estava usando mais, claro, eu não estava vendo né? mais claro. perigosamente. Instalei para usar. Fui lá, ativei a opção, que ele não vem, graças a Deus, ela não vem definida como padrão. Você vai é lá mudou a opção, coloquei, uh, como, uh, na, na tradução é como se fosse ao pôr do sol ou ao nascer do sol, alguma coisa assim, para pra que ela ajuste automaticamente para noturno. Cara, é horrível, <risos> horrível. A Apple fez isso para a negada parar de reclamar que tem diferença de tela amarelada e azulada. Agora você vai lá e configura, você vai lá e muda. Pô, é, cara, é muito ruim. É, é muito ruim. Cara, isso é costume, ruim. tudo bem. Costume que
0: total isso.
2: Ô Edu, mas é sério, porque dá diferença na foto? Dá diferença na, a, a, de qualidade é, de coisa que você tá acostumado a ver. Então eu tava ontem, eu tava testando na cama, né? Ontem à noite. É, depois da academia tal <risos> eu fui lá ó estava olhando na cama e geralmente eu pego e tiro um pouquinho do brilho só como ele ficou amarelão cara é muito estranho eu tinha tudo bem que era uma coisa para trabalho eu tava respondendo um e-mail e tinha que fazer um, uma aprovação de um layoutzinho de uma coisa cara, dá muita diferença, não dá, não dá pra usar, assim, eu particularmente, pro meu dia a dia, aquilo não vai funcionar vai atrapalhar, prefiro deixar no alto brilho lá, que ele pega ajusta a telinha quando estiver numa luz mais escura, se vai me cansar mais à vista, se o meu sono não vai ficar tão bom, puta, cara tem tanta coisa pra gente fazer pra melhorar o sono que não vai ser a luzinha do celular que vai fazer diferença,
0: na minha opinião é, eu queria ver isso, é. se, se vai mudar o meu sono, mas como eu ainda tenho uma filha de um ano e meio <risos> não, é, não é a tela do iPhone que tá, que tá atrapalhando meu sono por enquanto. Então vou, vou mais pra é, frente. Vamos é ver fato isso. que não
1: é pra todo mundo. Não é para todo mundo, mas também é fato que requer costume. Eu no primeiro dia aqui achei horrível também. E insisti, já estou, acho que sei lá, uns 5, 6 dias agora com esse negócio instalado já estou me acostumando, estou curtindo. Mas não no, no, no padrão. É bizarro ficar muito amarelado mesmo. Vamos ver vocês devem lembrar há alguns anos o Steve Jobs ainda estava vivo tinha um outro executivo super importante na Apple também chamado Scott Forstall é, essa duplinha ela postou numa rede de publicidade chamada iAd é, foi a rede foi talvez uma resposta da Apple às grandes redes de publicidade tipo do Google aí é mais de uma forma claro como tudo que a Apple faz ao menos na visão dela totalmente diferenciada repensada com propagandas bem desenvolvidas propagandas não intrusivas, comerciais que o consumidor pudesse interagir e realmente gostar daquilo ali, enfim. É, tinha toda uma proposta ali, tinham valores inclusive de veiculação hiper exorbitantes milhões de dólares na época que depois foram sendo reduzidos, mas é, a coisa evoluiu, inclusive foi incorporada aplicativos para iOS então deu uma oportunidade de desenvolvedores para iOS é, poderem lançar, por exemplo, aplicativos gratuitos apoiados por propaganda, o que é muito comum a gente ver por aí. Mas não decolou, né? A gente sabe que não decolou. Eu me lembro que teve uma época que a Apple até lançou um aplicativo para você ver as campanhas que tinham sido lançadas para o iAd e tudo mais. E a coisa está indo agora, está começando a, a caminhar para o fim, né? A Apple anunciou, confirmou, na verdade, um rumor de poucos dias atrás. Ela já disse que a iAd App Network, que é a rede de aplicativos... É, apoiados por propagandas do AED vai terminar, se não me engano, em junho, não é isso, Edu? Isso, tem, dia, é junho. dia
0: 30 de junho, se eu não me engano.
1: É, já tem cerca de 100 pessoas que trabalham na Apple que eram focadas nesse projeto, que vão começar a ser remanejadas para outras áreas e tudo mais, enfim, ela está... Fizou no freio totalmente, era uma coisa que a gente não ouvia falar muito, fora updates lá do iAd Workbench, se não me engano o nome da ferramenta que é, desenvolvedores, designers podiam usar para criar campanhas para o iAd, a gente pouco ouvia falar sobre isso. É, ainda não acabou de vez, o Edu vai explicar melhor o é, que, que eu quero dizer. Essa com
0: ferramenta aí que você comentou, inclusive o iAd Workbench, é o que vai continuar, tudo agora vai ser feito por ali. O que basicamente está acontecendo é que a Apple não vai mais é, vender nem criar, ajudar na criação dessas campanhas. Então, é, basicamente, se alguém quiser veicular um iAd hoje em dia, é, hoje em dia não. Né? Depois do dia, de, depois que morrer isso tudo aí, é, vai ter que ir pelas grandes redes, pelas networks, pelas, pelos publishers, né? É, não mais pela Apple. Então você vai lá na sua agência, na, na mídia, e a, e a mídia da agência vai comprar é, essa mídia no iAd diretamente pela plataforma da Apple, que vai ser focada totalmente nisso. Então, a Apple tá meio que assumiu que ó, não é o meu negócio, não é o meu business, eu não entendo muito disso, vai continuar dando a oportunidade das pessoas veic veicularem né, no, no News, no, é, no Bits One, na One no, enfim, alguns, alguns serviços que ela ainda inclui, o iAd, é, a gente até comentou essa semana né, que as as estações as outras estações do antigo, do antigo iTunes Radio terminaram né, vão terminar vão ser exclusivos já, gente, já sobre isso é, então é, não vai ter mais propaganda então em rádio só na Beats One é, mas ainda continua tem ainda como veicular mas a, a Apple tá tá deixando isso para quem entende melhor do que ela
2: cara eu assim olhando eu trabalhei bastante no mercado publicitário Antes de, de vir para a móvel E quando o iAd surgiu Parecia uma coisa de outro mundo de verdade Parecia que a gente ia ter aquele Rich Media que todo mundo fala é, Banners interativos Quase mini aplicativos Dentro do, do app E tudo isso parecia ser Muito legal na época aonde todo... E qualquer iniciativa mobile era frisson, as marcas queriam estar lá a qualquer momento, tudo. Só que passou-se a tornar cada vez mais complexo fazer qualquer peça para ele. Então, no lugar de você pegar e gastar numa, num banner, exemplo, 15, 20, 30 mil reais de produção, se você fizesse uma campanha legal, você acaba gastando uma, uma peça super pouco, rodando em mais de 10 ad network diferentes, otimizando, vendo qual que tem mais... Uma geração gera mais impacto ou não Se transforma um negócio muito mais assertivo, o AED era um negócio muito mais pra graça, pra firula do que realmente uma coisa de conversão, por isso que não deu certo é, a barreira de entrada era muito grande então eles tinham um problema de pouca penetração complicada, a complicação para criar as mídias e os banners é, complexidade de distribuição tinha um monte de problema, eu acho que foi tarde assim, é, o AED ele devia ou ter simplificado ao máximo, que daí se a Apple quisesse mesmo controlar tudo, faria o seguinte: ó, todas as Edge Networks do mundo, vocês querem conectar com o sistema iOS? Só existe um SDK oficial, que é o do iEdge. Você tem que plugar aqui, eu faço a gerência disso e faço como se fosse uma validação igual eles fazem dos aplicativos. Como eles sabem que isso é impossível porque o fluxo de propaganda é gigantesco, tentaram com o iEdge, mas manteram os passos pelas mãos. É... De verdade, é uma mídia que nunca funcionou bem.
1: nunca Sem falar nunca. que era restrita às plataformas da Apple. né o Google está aí em todo e qualquer dispositivo, qualquer mídia, qualquer formato. O cara que vai, o que vai investir, ele Ó,
2: Aparece na privada, o Google também. Na privada na pia, tudo quanto é link patrocinado, o Facebook olha como hoje os edits do Facebook são muito mais efetivos do que o, o, o iEd pode ser cara, assim demorou,
1: demorou para ele, ele morrer na minha visão pegando o gancho do que o Edu falou agora há pouco a Apple também anunciou nesta semana novidades aí, novidades não uma mudança não muito significativa mas importante no Apple Music com relação às estações de rádio do Apple Music, a ah. gente Fala muito aí sobre a Beats One, que é a rádio principal que veio com o Apple Music, né? foi uma das grandes novidades do serviço de streaming da Apple, mas a Apple já tinha outras estações de rádio que eram o antigo iTunes Radio, esse nome foi abandonado depois que o Apple Music surgiu, então se você vai na aba rádio do Apple Music vocês veem lá que tem no topo em destaque a Beats One, mas embaixo tem várias rádiozinhos temáticas. É, de, de gêneros diferentes mas são as rádios diferentes do, da, da Beats One porque não tem, por exemplo apresentadores, não é uma programação é, que você escolhe basicamente você vai ouvir são, não é uma rádio é, totalmente digital, é como se fosse uma, uma rádio de verdade só que transmitida digitalmente para o mundo inteiro, essa foi a proposta diferente da Beats One então nessas outras rádios do, 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 que eram iTunes Radio você pode inclusive passar músicas não é uma coisa ao vivo né é, e essas rádios, elas eram, até então, gratuitas, apoiadas por propagandas, e a Apple está mudando isso, elas vão se tornar exclusivas para assinantes do Apple Music, e vão, a, como a gente falou agora há pouco, o fim do AED, eles também estão retirando propagandas dessas rádios personalizadas aí, dessas estações secundárias do Apple Music. Então, basicamente agora... É, para quem já passou o período trial lá de três meses do Apple Music, a única coisa que vai possível vai, vai ser possível é, você acessar do Apple Music sem pagar nada é a Beats One. O resto tudo tudo fica é, atrás da assinatura paga dele, não é isso?
0: É, isso, lembrando que é nos Estados Unidos e na Austrália, porque no resto do mundo já funcionava para você teria que ser assinante, entendeu, para poder escutar. Tipo, se você tem uma, um ID Apple brasileiro e assinou o Apple Music pelo, pelo ID brasileiro, é, você já não tinha acesso a essas rádios. É, você teria que ser assinante. É, eu, por exemplo, tenho o meu ID Apple é americano, então eu, eu ainda escuto essas rádios aqui, mesmo não sendo assinante. Mas a partir do dia 28, eu acho, de janeiro, aí só quem é assinante mesmo. Então, pra gente, por, por isso que pra gente mudou muito pouca coisa, né? É,
2: e, e de verdade, vocês
0: acham que essas rádios são super, super acessáveis? Cara, eu, eu, por incrível que pareça, Cara, eu desde que eu assinei aqueles três meses, né, do Apple Music, depois.. Uhum. É, não não continuei pagando é, e eu escuto direto cara eu tenho duas rádios aqui uma do Coldplay uma do do Bob Dylan que eu escuto direto e as músicas são iradas realmente são músicas parecidas assim com, com a banda que você escolhe não, então ok mas, mas cara não, mas, mas que não são tava...
1: aquelas beat one 2, 3 essa não é essa, né? que não não Ô, Edu a gente a gente se falou sobre isso eu acho que é uma coisa um pouco diferente isso aí que você está falando que no, no Apple Music, você pode chegar em qualquer artista, qualquer álbum, e tem um íconezinho lá de, de. É como se fosse uma transmissão de áudio, assim, é uma emissora. E você pode criar uma emissora personalizada, é, que ele usa aqueles dados do Genius, e ele cria uma estação personalizada então, mas, mas isso relacionada,
0: é, né? Isso faz parte do, do serviço de rádio, digamos assim. Tanto que eu tenho acesso a isso. E, e mesmo não sendo assinante hoje, entendeu? E isso E Você vai pode vir... criar novas rádios? Posso, eu posso entrar na Beats One, por exemplo, escutar uma música lá do, sei lá, do The Weeknd, e aí falar, não hum, gostei. E criar uma rádio baseada nessa na música Naquela ou música. no artista. E aí eu, eu fico escutando. Porque,
1: é, isso, isso, é, isso é bem como o Pandora funciona, se eu não me engano. É, é como se fosse o,
0: a ordem aleatória não, do Spotify, na verdade. Você não, você, você não sabe se, o que, que vem antes, o que, que vem depois, e você pode pular... Aí você não
1: escolhe a faixa né, específica que você quer ouvir, você escolhe um gênero, um artista, exatamente e ele vai tocando similares.
0: E aí você pode pular, não ilimitado, não sei quantos você pode pular, mas é para até comentar isso. Para assinantes é
1: ilimitado. Para agora, assinantes é ilimitado,
0: exatamente. Isso. Então... Tanto, tanto as rádios que já existem, que são criadas pelos DJs lá da Apple, pela, pela, pelo editorial da Apple, quanto essas que você cria, fazem uhum. parte do mesmo serviço. E hoje Entendi. isso é liberado nos Estados Unidos e na Austrália, mas a partir do dia 28 vai virar só para assinante.
1: A gente falou recentemente aqui no podcast, lá no site também, sobre a, pro a possibilidade de a Apple realizar um evento especial em março. Seria a primeira keynote aí de 2016... E os rumores apontam para entre as grandes novidades desse evento, o Apple Watch 2, a segunda geração do relógio da Apple. Fala-se também de um iPhone de 4 polegadas, seja ele 6C, 5, 5 já ouvi até 5S, 7C, 6i, é. 6, e, 6 e, um é. e fala também possibilidade de iPad Air 3, entre novidades em Macs, mas enfim, falando especificamente talvez do grande dessa grande novidade do Apple, que seria o Apple Watch 2. É, lembrando que o Apple Watch original ele foi anunciado originalmente no evento, se não me engano, em setembro ou outubro de 2014 é, no evento de março de 2015 a Apple confirmou que ele chegaria às lojas em abril do ano passado é, então assim, teve um período como foi um produto totalmente novo ela pôde anunciar com antecedência agora isso não, não vai acontecer mais então se acontecer mesmo esse lançamento em março vai ser exatamente um ano depois de quando ele foi confirmado que chegaria ao mercado em abril e a gente já falava que desde que surgiu esse rumor que é um pouco estranho né porque a Apple recentemente tem pouco tempo ela lançou novas cores de carcaça né em do modelo esporte dourado e ouro rosé que não são aquele o, o, o Watch edition são um modelo de alumínio mas anodizado nas cores dourada e rosé Teve novas pulseiras também, na China também teve um modelo edição especial aí do do ano novo chinês, enfim, toda hora tem novidadezinha aí do Apple Watch. Seria estranho já vir um modelo de segunda geração tão pouco tempo depois. É como se a gente não tivesse um ano sem novidades, né? É, mas falava-se disso e agora teve um cara que é o editor-chefe do TechCrunch, um dos maiores sites de tecnologia do mundo, aí, é, falando que é, isso, isso pode... é bem improvável que aconteça no evento de março. O evento deve acontecer, está no cronograma da Apple, mas ele não acredita que um Apple Watch 2 venha nesta keynote... Ele até atualizou o post depois, dizendo que a Apple estaria planejando um update menor do que uma segunda grande geração de fato, cita somente como novidade uma câmera FaceTime, que eu acho uma coisa super estranha de chegar no relógio, é, mas que não sabe qual é o cronograma disso. Enfim, ele, resumindo, ele não acredita que a gente vai ver esse Watch 2, essa segunda geração com mudanças significativas, vindo já em março. Eu pessoalmente espero que seja bem por aí mesmo. Não, não acredito numa, numa segunda geração tão cedo assim. Apesar de que eu acho sim que ele merece algumas mudanças. Né? A gente tem questão de bateria aí que é importante, tem questão de performance que para mim é super importante. Câmera eu não considero tanto. Tem muita gente que também acha o watch grosso, eu não acho também nada que me incomode tanto assim a espessura dele. Mas é sempre uma, uma revisão B né, de um novo produto é bem-vinda. Só não sei quando que vai chegar. Ô oh, Rafa, o que, que faria você trocar o seu Apple Watch velho por um novo? É, eu, Porque tudo, eu, que eu, falou,
2: assim, tudo que você falou, aí, a única coisa que realmente me incomoda é a performance. A bateria dele eu acho super boa.
1: É, para um dia sim. Super mas para quem boa. quer fazer é, um monitoramento não, mas... de sono, não. né? Mas, cara, se bem que eu não daí, usaria assim, um watch do jeito que ele é hoje é, é, para
2: dormir. Para dormir. Eu não usaria. Ou, ou até mesmo, se você quiser dormir com ele de vez em quando dá ele carrega tão ah, tá. rápido isso é verdade é, é assim é, ele carrega tão rápido a questão de da bateria todo mundo que fala a bateria do Apple Watch é uma bosta eu fico puto eu fico Não, puto. Nunca pelo tamanho a bateria que ele também. é cara pelo tamanho que ele é pela pelo raso que ele tem dentro o que os caras fizeram os engenheiros fizeram com a de bateria foi fantástico na minha opinião aí super legal ah seria mais legal se ele durasse sete dias seria mais legal mas é impossível hoje ah seria mais legal se ele carregasse por indução é, campo magnético seria, não, não dá, então Lá, assim. vou responder a
1: sua pergunta, então eu, eu, pra mim o primordial de todo é performance, eu acho que a é, performance dele hoje é sofrível comparável com a do primeiro iPhone é, acho que, tá. isso faria você usar mais aplicativo, faria você usar mais ele acho que sim, dele, acho que acha? sim, Às vezes, cara, eu chego na academia eu já dei esse exemplo é, em chats entre a gente, Para eu Abrir o aplicativo exercício, tocar no modo de exercício que eu quero, clicar em iniciar, cara, é um exercício de paciência. Você tem que ficar olhando a tela esperando ela terminar de carregar para você tocar. É coisa de segundos mesmo, assim, não é... Não tô, não tô sendo hiper exigente aqui, que eu quero um negócio hiper rápido, tocou, aconteceu, não. É bem chatinho, você alternar, abrir o aplicativo música pra controlar fone Bluetooth, passar de música, você toca assim pra passar de música, cara, T -t -t conta em uns dois segundos, que é uma eternidade, né, você interagindo com o dispositivo assim, com o braço esticado, virado pra você... Não, não é agradável, agora fora é isso eu diria, realmente concordo contigo, bateria para um dia é fenomenal, nunca faltou para mim, nunca nunca tive nenhuma experiência dessa, talvez alguns sensores extras, GPS é, essa questão de medir glicose do sangue que se fala por aí enfim, algumas outras coisas assim talvez seria bacaninha também é, eu estou com
2: você Rafa, eu acho que a performance hoje é o que mais me incomoda nele. Eu uso muito menos do que eu gostaria de usar, mas menos mesmo. É... Agora com a versão beta nova, ele está consumindo um pouco mais de bateria do que o habitual. Normal Mas em beta, também né? é Porque tem que mandar os relatórios, tudo, mas também nada absurdo. É... O que eu aposto de verdade para a novidade são... Essa câmera aí pegou meio atravessado, não sei se eu gostaria de ter. É... No meu, no meu Apple Watch, não sei nem se eu ficaria à vontade com, com o Apple Watch com uma câmera, mesmo ela sendo frontal, só em cima da tela, por debaixo da tela, que para tirar foto não ficaria confortável, mesmo assim eu acho meio estranho. É meio invasivo a lá Google Glass, sabe? Uhum. Não sei até que ponto eu gosto. É, mas os sensores eu acho que são super importantes, super importantes. Esses dias eu tava num papo super legal com um amigão, falando de... Cara, imagina se tivesse um sensor que captasse a quantidade de luz e te falar se está na hora de passar protetor solar ou não, ou se o raio está muito forte é um dispositivo que toda vez que você tirasse ele do pulso, o seu telefone tocava, alertava para te avisar, isso para uma criança podia servir como segurança,
1: dá para fazer tanta coisa com o watch, tá, faz tanta coisa tá. ah sim, é... vou falar mais uma coisa que eu também quero para a segunda geração, é que ele seja Oficialmente 100% a prova d'água para usar na piscina e tal. Isso também isso, é para você mergulhar é, 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 o, 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 mergulhos profundos. É, não, poder nadar mesmo com ele. Isso, tem um aplicativo é, metros, aprovado né? para isso. E, e tal. Ele tem que isso depender
0: menos do telefone também, né, cara? Para algumas coisas. Eu acho que. Então, mas
2: aí, mas aí eu acho que hoje ele pega isso Edu, por causa da performance. porque E daí uma crítica construtiva a Apple, até é, o lançamento dele, na minha visão, foi claro que foi antes do que eles estavam esperando, porque eles pegaram, fizeram um relógio, lançaram uma versão do SDK para desenvolvedor, que era um ponto zero, que não dava para fazer nada era super quadrada, até depois de não sei quanto tempo é, eles acabaram lançando uma versão um pouquinho mais completa, mas daí os desenvolvedores não engajaram direito o, o problema eu acho que do Apple Watch hoje, do fluxo de apps até, das novidades e da, a, da quantidade de interação, foi um pouquinho por causa desse start que foi meio atropelado, não sei se por causa do mercado, é, não sei o que aconteceu, mas parece que saiu meio de quina, sabe? Não saiu redondinho, como a Apple costuma fazer as coisas. Espero que a segunda versão arredonde tudo isso e que a gente tenha
1: apps realmente faça um sentido ter, ter um relógio que a gente usa. Mas você vê que os apps até desaceleraram bem, né? Você vê pouca novidade isso,
0: né? eu, eu acho assim que ele sempre vai ter uma dependência muito grande hum. do, de algum dispositivo, porque você não vai ter, por exemplo, uma App Store você não vai levantar o pulso, vai entrar, vai tocar no botão da, da, de loja, do relógio, ficar catando um aplicativo para instalar. Tipo, Você vai ter que fazer isso por outro dispositivo, que o mais lógico é o iPhone. Então, esse tipo de dependência eu, eu acho ok, eu acho viável e natural agora não tem um GPSzinho para você poder correr só só com o, só com o, o relógio sem precisar do iPhone para para ser uma coisa mais precisa mais um tracking é, né? é, tipo um tracking mais pô, legal. você hoje eu hoje sei lá eu tô eu deixo o telefone no quarto venho para a sala já, já começa a piscar aquele ícone vermelho ali em cima já já incomoda né você fica pô tem alguma coisa errada com o relógio é, então dá para você usar o relógio sem o iPhone mas a Apple claramente quer te mostrar ali que, ó, deu, deu problema aqui, ó. Não tô conseguindo fazer as coisas. Tipo, um, é, não tem um sinal vermelhão aqui. Então.
2: Um, é, e outra coisa que eu tava conversando com esse amigo, que eu acho que o Apple Watch, ele devia ter, ele devia ser muito mais contextual, igual o Rafael reclamou da academia. Pô, ele sabe que o Rafael vai na academia, mais Exatamente. ou menos no horário e tal. Ele chegou lá, ele levantou a porra do Desculpa a palavra, eu tava, olha, eu estava me controlando, hein? Ele levantou o pulso bonitinho dele, cara, já tá no app que ele costuma fazer naquele horário. Entendeu? É, isso para um monte de coisa. Eu tô chegando perto da minha casa, eu vou abrir lá a maçaneta, algo, tipo, já tô perto, o app já tá lá, ele O, o que tá faltando um pouquinho pro, pro appartiendo. Mas Watch, ele não vai rodar é... isso tudo em
0: plano de fundo, né? Aí que a bateria cara, não tem vai. A bateria não vai aguentar Mas um negócio aí, desse.
2: Edu. Mas aí a Apple já tem 6 milhões de engenheiros e não sei quantos mil lá trabalhando. Para fazer isso, os caras têm que fazer. O, o Apple Watch na minha cabeça é uma das maiores revoluções que hoje, que ele pode se tornar, mas que hoje está estacionado. É, e muito disso porque tem esse problema do hardware ainda, não sei se é hardware mesmo, e do sistema que não estava, do SO que não estava maduro. Quando esse SO ficar maduro o suficiente, cara, vai ser fantástico. Tudo dá pra fazer com ele. Toda vez que eu uso o Apple Pay com ele, eu falo, imagina se tudo fosse simples assim. Ia ficar muito mais fácil, muito
1: mais legal. Vou falar mais duas coisinhas pra gente fechar o tema que eu gostaria que eu tinha esquecido. Uma, alto-falante um pouquinho mais potente, pra você poder falar de fato com ele, que é muito só quando eu estou em um ambiente Muito totalmente ruim, silencioso é. que eu consigo usar ele para falar. E a outra é de software. Eu já falei isso aqui várias vezes que a Apple abriu uma API para mostradores de terceiros. A gente não ficar dependendo só dos dela. Eu acho que isso vai ser super importante e condizente com o que ela fala de um dispositivo super pessoal, super personalizado. Estou torcendo. Como sempre temos novidades aqui antes da gente entrar nos e-mails da MM Store. A gente no ano passado a gente, a gente anunciou aí temporariamente, que a gente ia oferecer duas coisas super bacanas para os clientes da nossa loja, que era parcelamento em até três vezes sem juros para compras acima de, a partir de 300 reais, via pago e seguro, e a segunda foi uma redução do nosso limite de frete grátis para 150 reais, então a partir de Qualquer compra a partir de R$150, a gente oferece frete grátis, mas essas duas condições elas valeram até o último dia de 2015 e a gente reavaliou aí nesses últimos dias, da semana passada para cá, e a gente decidiu tornar ambas elas definitivas e oficiais. Então não é mais uma coisa temporária, não é uma promoção. Então a partir de agora, a MM Store oferece parcelamento em até três vezes sem juros para compras a partir de 300 reais, pelo Wallpag Seguro e frete grátis. É, a partir de R$150,00, e a gente está trabalhando para melhorar essas condições e trazer outras novidades para vocês. Aproveitando aí no post que a gente anunciou isso, também lá no store.mecmagazine.com.br, a gente está com quatro produtos em promoção, esse sim, por tempo limitado, é o cabo metálico Lightning USB com certificação MFI da Baseus, é, a bateria externa portátil Stone Power Bank da Rock, o outro produto da Rock também que é um pau de selfie com é, Smart Selfie Shutter, Stick, não sei o que, tem botão de remoto e tal, super legal, um pau de selfie que a gente escolheu aí para a nossa loja. E por fim um produto da Trendbook, é uma caixa de som sem fio, a Freeman X6. Então dê uma pesquisada lá, todos esses quatro produtos estão em promoção por tempo limitado em store.macmagazine.com.br.
0: Isso aí, maravilha.
1: Chegando aqui ao final do podcast com leitura de e-mails, é, tem inclusive um aqui acumulado da semana passada que, é, não sei se você ouviu, é do podcast, o Breno já tinha saído e ele saiu de novo, não <risos> conseguiu ficar até o final deste podcast aqui, infelizmente, mas vale para você, eu falei no podcast passado que a gente deixaria acumulado, que tinha sobrado só eu e o Marco Gomes aqui, a gente não sabia responder, mas enfim, vamos lá. Rodrigo Colares, gostaria de uma opinião, minha esposa está grávida do meu primeiro filho e estamos pesquisando aplicativos para babá eletrônica, estou testando o Baby Monitor, vocês conhecem ou utilizam esse aplicativo? Ele por enquanto está usando a versão gratuita, mas está pensando em pagar pelas funcionalidades a mais que estão disponíveis na versão paga. É, diga aí, Edu, o Breno não está aqui para dar um pitaco, mas você usa algum aplicativo de baba eletrônica? Cara, Bom, é, eu, é, é, é,
0: alguma coisa? Eu, eu não usei esse Baby Monitor, eu, antes da minha filha nascer eu comprei uma câmera da, de uma marca francesa chamada WeThings, que funciona tanto por Wi-Fi quanto Bluetooth, é, mas eu não sei se... se é Rodrigo né, o nome dele. Não sei se o Rodrigo uhum. acompanha a gente é, há muito tempo. Eu tenho um problema sério, sério aqui em casa de Wi-Fi. É, e Bluetooth a gente sabe que é, é, é muito... A distância tem que ser muito curta né, para funcionar bem. Se você vai um pouquinho mais longe, a coisa já não funciona direito. E o Wi-Fi aqui em casa não pega bem. É uma bosta. As paredes são grossas de concreto. Então tem interferência de sinal. Tem um monte de coisa aqui que, que transforma a minha casa num buraco negro para o Wi-Fi. Então eu tinha muito problema com o sinal é, e, e aí não, não consigo botar essas câmeras para funcionar direito. Então, eu não sei como é que é na sua casa, como é que é, é no seu ambiente, mas quando eu viajo também, é, por exemplo, sei lá, vai passar um final de semana numa casa de praia de um amigo, aí o, o Wi-Fi é muito ruim, o sinal é fraco, aí você também não consegue usar a, a câmera direito. Então, eu a minha solução foi comprar uma câmera rádio via rádio rádio frequência o sinal é via rádio então é, não, não tem tanta interferência não depende de wi-fi não depende de, de bluetooth não depende de nada é, você está no meio do mato a coisa vai funcionar então eu assim para casa para onde o seu ambiente é mais controlado se você não tiver o mesmo problema que eu eu acho que esse aplicativo deve dar conta do recado muito bem mas quando você começar a sair um pouquinho de casa e para outros lugares acho que uma câmera mais potente com rádio é, faz
1: a diferença beleza, maravilha segundo e-mail do Wendell Leon também é um complemento aí em relação ao que a gente falou no podcast passado ele responde uma dúvida de um leitor sobre a possibilidade de usar o iPhone como pendrive, que eu e o Marco a gente ficou meio que na dúvida e o Wendell está recomendando aqui um aplicativo chamado File Hub, que possibilita colocar qualquer, ele coloca entre aspas não sei exatamente porquê arquivo no iPhone para transferi-lo transferi para outra máquina usando o espaço do iPhone. Então, eu, eu e o Marco a gente realmente tinha comentado essa possibilidade tem alguns aplicativos que tem... Tipo uma área virtual que permite você armazenar arquivos, inclusive o próprio iTunes no Mac e no PC, ele tem uma área para esses aplicativos que você, na, na telinha lá de gerenciamento de aplicativos com o iPhone conectado ao Mac, você pode arrastar arquivos e colocar lá. Então, é, assim, funciona, funciona, mas não é exatamente como era como como eu citei no podcast: os iPods, na época que você poderia de fato habilitar um modo de disco e ele aparecia como um HD externo realmente no. No computador. Não é isso que fazem esses apps, mas quebram galhos. Se você não for usar nenhuma solução na nuvem, é, existem aplicativos como esse, eu não conheço o File Hub que o Wendell sugeriu eu acho que o Documents da Redo ele também faz isso, devem ter outros que fazem também números, mas é um quebra galho sim seguindo em frente o último e-mail da semana do Guilherme Queiroz minha dúvida é sobre utilizar o 3D Touch no teclado do iOS no iPhone 6S fazendo com que seja possível mover o cursor entre as palavras, muitas vezes eu só consigo fazer isso uma única vez, como se o iOS só deixasse mover o cursor uma vez durante um período, sei lá, isso é comum também sofro do mesmo problema, Guilherme N nunca discutiu isso com o Edu, mas aqui é terrível, isso não é nada consistente, não só às vezes acontece exatamente isso que você falou de eu mover uma vez e depois não conseguir mais, mas às vezes eu não consigo nem começar a mover, ele não não detecta que eu tô pressionando, ele aperta a tecla que eu tô em cima e às vezes eu tenho que meio que tocar no concursor em alguma outra palavra para aí sim conseguir usar o 3 Touch no teclado então tem que melhorar muito comparando inclusive com a experiência que eu tenho no iPad Pro aqui, que é diferente, não é 3 Touch são dois dedos no iPad Pro sempre funciona, dois dedos é, não, não, tem, não, tem, não, tem, não tem dúvida, quando eu uso dois dedos sobre o teclado ele vai funcionar, meus testes aqui nos últimos dias sempre funcionou. com o 3D Touch não. E, evidentemente, alguma otimização de software que eu vou precisar fazer para melhorar isso. Edu, você
0: tem algum comentário? Mesma coisa, aqui é o mesmo problema. Mesma coisa, né? É, já até fiz alguns testes pensando que, ah, não, se o meu cursor estiver no meio de uma palavra. Ah, aí, eu também já viajei É, isso aí, tipo. Também. Mas não, 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 tem, não tem nenhuma. Teve uma época
1: também que eu estava pensando que se você apertasse em cima da barra de espaço em vez de uma letra, funcionava melhor, mas depois eu também quebrei a cara. É. Não, Enfim, não tem não regra. Tem muito pra onde
0: correr. Tá, tá mal mesmo.
1: A boa notícia é que não é só você. Então, vamos torcer para a Apple corrigir. Não testei ainda no iOS 9.2.1. Quem sabe, né? Deu uma sorte aí a Apple não comentou e melhorou. Isso, mas se não foi no 2.1, quem sabe no 9.3, né? Vamos ver. Bom galera, é isso, este foi o Mac Magazine no ar número 165, obrigado a todos vocês pela audiência, um abraço pro Breno Gordinho, que mais uma vez não pode estar aqui até o final, tá? A gente, a gente tá aqui em quase três fusos diferentes, em Brasília, onde o Edu tá, né? Não, não tá em Brasília, mas tá no horário de Brasília, já são meia-noite e 16 agora, eu tô em Salvador fora do, do horário de verão, são 11h16 e o Breno tá 5 horas antes de mim, é, 6h16 da tarde...
0: Lá em São Francisco. E tá cheio agora. de então, reunião, lá tá tudo, todo enrolado é, com tá trabalho. Enrolado. Mas daqui Enfim, a pouco é volta isso. ao normal, daqui a pouco tudo volta ao normal. Volta, aí a gente, o, o trio que não é inseparável, segundo o Onanet, <risos> <risos> é. volta com, com a força total. Valeu, Edu. Valeu, até semana que vem. E vamos que vamos, nova
1: parceria aí, vamos bombar isso aí. É isso aí. Galera do Patreon, como sempre, todo mundo que nos apoia financeiramente lá no Patreon, muito obrigado aos nossos patrões, obrigado também à edição desse podcast pelo Eduardo Garcia, como sempre, mandando super bem, e a vocês todos pela audiência de sempre, um grande abraço e até semana que vem, tchau, tchau.
2: Ô, oh, Rafael, mas é uma bosta. Velho. <risos> certo, é uma bosta,
1: velho. Cara, a saturação das cores fica até legalzinho, eu vou te dizer.
2: Ah, Rafael, seu puta fanboy, velho. Agora assim... <risos> <risos>